0: Organizația este un instrument pentru mine dacă mă validează ca om, pe de uh-huh. să mă valorific, să mă poziția intelectual-creativ prin munca pe care o fac, prin ce îmi la dispoziție, prin posturile, cum se remodelează ele, iar dacă nu, nu este bună. Ca să mă implic. Ce înseamnă asta? Să mă valorific. Să mă valorific intelectual-creativ. Asta înseamnă, din păcate, remodelarea joburilor. Toate joburile, în bună măsură, sau aproape toate joburile, ar trebui remodelate, individualizate după particularitățile fiecărui om. Un concept premergător conceptului de fericire a fost work life balance, care a fost un pic mai pragmatic și care uh-huh. diferenția între partea personală și profesională. Da. Acum mai e, vorbim de partea profesională, acum vorbim de partea personală. Cum adică? Dar eu nu sunt schizofrenic, eu am o singură viață, nu? Deci munca nu mai, era, nu mai este în sistemelor de valori, peste tot în Occident. Este pe la jumătate sau în partea de jos a clasamentelor. În România e pe ultimul loc. Organizația e nevoie să înțeleagă că munca trebuie să ne facă fericiți.
1: Hacking work un podcast oferit de Medlife și produs de pluria Școala Spor și unde Undelucrăm.ro Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Ești la primul podcast din România care își propune să vorbească cinstit și deschis despre piața muncii, adică despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Obiectivul nostru este ca după fiecare episod tot mai mulți oameni în România să meargă cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini să vorbească despre scârbiciu. Vrem să aducem în fața voastră idei valoroase și oameni importanți, oameni care au lucruri interesante de spus, iar unul dintre acești oameni este astăzi invitatul nostru, Dorin Bodea, în studiul de la București. Salutări de la Cluj-Dorin! Salut, Doru! Îmi pare bine că sunt aici alături de voi! Să vă spun câteva lucruri despre Dorin, foarte puțin pe scurt, așa, este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți consultanți de dezvoltare organizațională din România, specializat în managementul culturii organizaționale, dezvoltarea și schimbarea strategiei de business. De-a lungul activității sale a contribuit la dezvoltarea a peste 50 de organizații și a mai bine de 1000 de manageri și lideri. Dorin conduce din 2005 compania Result Development, o companie specializată în consultanță, cercetare, training și coaching și în același timp, din același an, are o companie de executive search, mentor search, cu care caută lideri potriviți pentru organizațiile din România. E o listă foarte mare de companii cu care a lucrat, nu o să dau numele, dar cu siguranță puteți să o o găsiți voi. Ca studii, Dorin este licențiat în Psihologie și Sociologie, are un master în managementul Administrării Afacerilor, este doctor în Economie la Institutul Național de Cercetări Economice din din cadrul Academiei Române, deci doctor în Management și de asemenea este doctor în Sociologie la SNSPA. Dorin are o mulțime de cercetări de mare valoare pe care le-a derulat de lungul vremii și pe care le-a publicat în o serie de cărți extrem de valoroase care sper să ajungă pe mesele cât mai multor manageri, dar nu numai manageri din organizațiile de la noi. Dorin, iartă-mă, a trebuit să spun toate lucrurile astea pentru că este important să înțelegem că astăzi aș vrea să vorbim despre leadership. Foarte multă lume... Spune că de câte ori Cineva pleacă dintr-o organizație Părăsește de fapt acel lider Nu neapărat părăsește organizația și, Și spiritul ei Cred că unul dintre punctele esențiale în care ar trebui să intervenim în momentul actual în, în piața muncii este calitatea calitatea conducătorilor de organizații, pentru că de acolo, din păcate sau din fericire, trebuie să pornească schimbarea și trebuie să pornească valoarea. Cum percepi tu piața muncii astăzi? Ce vezi că se întâmplă?
0: În primul rând mulțumesc, Doru, și m-am, simț- m-am simțit măgulit uh, la cuvintele tale frumoase. Nu știu dacă merit chiar a- asemenea aprecieri, dar prin aceste studii și aceste lucruri am încercat cumva să înțelegem un pic mai bine contextul global și, bineînțeles, și cel românesc și să vedem cum putem să transformăm, așa cum spui și tu, organizațiile și managementul, să încât să facem un pic o lume mai bună în jurul nostru. Uh, Referitor la întrebarea ta. Și eu cred că în bună măsură e misiunea liderilor sau în fine, a celor care conduc. Poate că n-ar fi rost folosind titulatura de conducere pentru că practica de conducerii înseamnă și să faci și management care e mai aplicat pe economic și bineînțeles tot mai mult și în contextul actual care e mai mult relaxat pe om, pe, pe echipă și bineînțeles zona antreprenorială fără de care nu poți să îmbunătățești servicii produse care să facă viața mai bună oamenilor. Deci eu cred că misiunea liderilor este una crucială în acest proces de transformare. Dar înainte de asta, cred că e important să ne uităm un pic la contextul de, de business. Tu spuneai piața muncii, eu spune chiar un pic mai general și după aia m-aș uh, uh, îndrepta mai mult spre piața muncii. Care e contextul global de business și cum evoluează el? Sigur noi nu avem pretenția că știm adevărul absolut, sau, dar uh, mariajul ăsta între capitalism și democrație... Are niște conotații uh, care se schimbă, sau în fine, valorile, ce valorizează el, uh, e un proces continuu de transformare. La ce mă refer? Capitalismul vine cu partea asta de libertate, autonomie, cu nu, partea asta de uh, asumarea deciziilor, a inițiativelor. Uh, democrația vine cu partea de egalitate. Iată doar două valori centrale a celor două concepte care creează un mariaj care nu este perfect, este mm-hmm. un imperfect. Uh, de pildă, un mare economist al lumii, Keynes, spunea despre capitalism, defina capitalismul sau calitatea numărul unu a unui capitalist drept instinctul animalic. Care e calitatea numărul unu? Instinctul animalic. Deci, într-o dată, este o, o, o lume mai competitivă, mai uh, centrată pe ce spune omul elu față de om, uh-huh. și după aia vine partea de democrație, cu partea de, de uh, egalitate, care e o valoare indiscutabilă. Ei, lucrurile astea schimbă fundamental modul în care uh, organizația uh, se dezvoltă, sau în fine, cum anume, care e structura și cultura ei, respectând acest, uh, acest cadru, să spunem mai general, și care este destul de imperfect. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că, pe de o parte, produsul ăsta, că organizația modernă, care e produsul cel mai de succes, din punctul meu de vedere, al modernității, pentru că majoritatea oamenilor, organizația modernă, a reușit să atragă cei mai buni oameni. Pe parcursul secolului 20, talentele oamenii valoroși au preferat să lucreze pentru aceste organizații, noi spunem for profit, care fac bani, uh-huh. banii fiind scopul, fiind un mijloc, ceea ce nu prea să înțelegeți fie vorba între noi. <laughs> da. <laughs> deci banii sunt un mijloc, profitul e un mijloc care se distribuie, se redistribuie, se, Na, se investește. Deci organizația asta a fost atrăgătoare, eu spune între ghilimele sexy pentru marea majoritatea oamenilor. Dar ceva s-a întâmplat după anii 2000. Noi spunem în lumea asta postmodernă, adică modernitatea asta care se îmbunătățește pe sine tot timpul, organizația asta postmodernă nu mai ține pasul. Valorile oamenilor s-au schimbat, în bună măsură, adică valori legate de egalitate, de valoare umană indiscutabilă, adică omul nu mai acceptă să fie tratat ca un instrument. Multă mm-hmm. vreme, organizațiile au văzut pe om ca un instrument, ca o asta resursă, a fost
1: Epoca nu? industrială, sigur. Dar și acum
0: să, din da, Din păcate, păcate am rămas cu
1: moștenirea asta, culturală, sigur. <laughs> și nu reușim să scăpăm, nu reușim să o ștergem.
0: Dar oamenii nu mai acceptă, mai ales cei tineri, vedem la valorile celor tineri, noi spunem din generația, mai ales generația Z, dar în bună măsură toată generația millennials, care a început din anii 80, ei nu mai acceptă să fie tratat ca o resursă. Din potrivă cu oarecum lucrurile s-au schimbat la mod opus. Deci o schimbare a, din perspectiva valorilor oamenilor este că ei văd organizația ca un instrument. <laughs> nu mai acceptă să fie un instrument, ci din potrivă. Organizația este un instrument pentru mine, dacă mă validează ca om, pe de-o parte, uh-huh. să mă valorifice, să-mi valorice pozițiala intelectual creativ prin munca pe care o fac, prin ce pun la dispoziție, prin posturile, cum se remodelează ele, iar dacă nu, nu este bună, este... Cum îi spui tu, sau în fine, bullshit jobs, ceea ce se cheamă, uh-huh. David Greber spunea de
1: Sper O mulțime de acest, profesii acest, acest care concept. n-au rost, n-au sens. Da, da exact, joburi fără, fără sens. Job-uri fără sens.
0: Deci, pe de-o, pe de-o parte, m-aș uita la acest context, care, în continuare, este un, un contextul de business, este încă destul de competitiv. E, acest context generează un tip, un model de organizație care generează un model de de leadership sau un profil de leadership. La ce mă refer? De pildă, o organizație, în bună măsură fiind un mediu destul de competitiv pentru că îmbină valorile capitalismului, de multe ori capitalismului sălbatic cu cele mai legate, mai să spunem, de valoarea umană, această această combinare necesită un un tip de organizație un pic mai... centrată pe, pe procese, pe execuția disciplinată, pe uh, leadership-ul ăla eroic mai degrabă, pe conducerea asta de tip carismatică eroică, un uh, profil sigur pe sine, uh-huh. ceea ce, uh, ceea ce nu, nu va construi nimic durabil pe termen, pe termen lung. De fapt, în spatele acestor car- caracteristici de siguranță de sine, de curaj de ăsta nebun, când îl întrebi ce anume, uh, ce anume vrei să faci Parcă, asumă, parcă aș ști viitorul, uh-huh. asumă niște obiective îndrăznețe și fără loc de îndoială că ele n-ar putea fi îndeplinite. Ei, acest profil de, de, de conducere de multe ori se ascund, ascunde niște păți întunecate. La ce mă refer? La psiopatie, de pildă, sau la diverse dereglări care... Nu se pupă cu această construcție umană, să construim o organizație în care să ne validăm, să creăm ceva valoros pentru, pentru semenii noștri și, bineînțeles, să câștigăm și bani. Că de asta suntem într-o organizație, dar să câștigăm bani într-o manieră în care ne dă sau ne respectă niște valori, măcar. Sau uh-huh, poate uh-huh. ne dă și un sens la o adică.
1: Uh-huh. Ce spui tu, uh, am văzut recent și într-un articol scris de Adam Grant și el zice că uh, procesul ăsta cu marea uh, Great Resignation și revolta asta a forței de muncă vizibilă acum de un an și ceva din America până uh, în Europa și a început să se vadă la noi, nu a început acum, nu a început odată cu pandemia, ci pur și simplu este doar fața vizibilă acum a unui proces de schimbare adus exact de generațiile millennials și Z. Oamenii ăștia au alt sistem de gândire, au alte așteptări. Nu mai vor să fie și și nu numai ei, ci și economia s-a schimbat. Economia anterior cu procesele industriale vedea oamenii ca niște niște puncte într-o schemă foarte, foarte... procesată, așa, foarte automatizată, pe când astăzi contribuția oamenilor, contribuția intelectuală și evident și emoțională este tot mai importantă. Astăzi creierele produc valoare economică mult mai mare decât anterior sau într-un număr mult mai mare al oamenilor. Ai scris o carte și pentru mine a fost cea mai mare descoperire a anului trecut se numește adevărul incomod de la vârful organizațiilor este bazată pe foarte multe studii care arată că doi dintre executivi eșuează și doar unul reușește, iar motivul principal pe care tu îl indici pentru acest fenomen care este îngrozitor, dacă ne uităm la rezultat este incompetența și mediocritatea conducătorilor ce înseamnă treaba asta?
0: înseamnă un profil valoric deficitar să numesc așa să vorbesc frumos, elegant da. <laughs> adică niște lipsa unor valori, hai să le spunem nobile sau valori perene care sunt de când lumea și pământul sau de când este civilize- cultura și civilizația cel puțin cea occidentală pe care o știm totuși aș face o mică nuanță înainte de a vorbi strict despre, uh-huh. despre fenomenul conducerii și de ce, de ce eșuează. Acest fenomen al conducerii totuși este generat de acest context care de regulă într-o companie în ce se tra- transformă? În Consiliul de Administrație cine alege? Cine alege conducerea? Consiliul uh-huh. de Administrație? Investitorii? Să-mi fină fondatorul sau după caz cine o fi? Acționari. Întrebarea este de ce aleg lucrul ăsta? Știi, asta este, apropo, iar mă întorc la acest capitalin și nu n-ai vrea să filozofăm poate prea mult, că nu cred că e cazul, dar, dar de ce aleg un asemenea profil? Pentru că noi ne luptăm în procesul de recrutare, selecție, mai ales pentru, pentru, pentru mari lideri, sau în fine senior management sau top management, cu următoarea situație. Între două, trei persoane, de pildă, într- într-un profil mai, mai modest, cu niște îndoieli, mai așezat, care ascultă, care, în fine, E în zona mai umană. Că, din punct de vedere al competențelor, fie vorba între noi, la nivel de senior management, nu sunt diferențe mari, cum mă refer la competență pe business. Sunt uh-huh. cam pe acolo, toată lumea este școlită cu MBA-uri, cu ori și așa mai departe. Deci, într un profil de-asta uman, cu niște caracteristici mai umane, în zona de valori. Modestia este un fundament de valoare uh-huh. și un profil care vine sigur pe sine, cu uh, carismă, cu curaj nebun, care asumă facem, dregem, fără să stea prea mult pe gânduri, aproape de fiecare dată este ales al doilea, care este o alegere greșită, toxică, de ce dar alegere e făcută de, de altcineva. Uh-huh. Și după aia acest al doilea, noi putem să ne gândim ce ne poate construi un om care uh, doar el are dreptate, doar cum vede lucrurile este calea cea dreaptă, doar valorile lui sau perspectivele lui sunt cele interesante. Ce va construi în jurul lui? Ce echipe, ce cultură organizațională, ce structură va avea? Va permite o anumită democrație? Organizațiile nevoie să se democratizeze, să permită contradicția, să permită critica. Să, să ne sigur. dezbaterea colaborarea da, construirea evident, din mai multe colaborare înseamnă critică idei. înseamnă dezbatere cum spui deci pe de o parte acest, acest fenomen al să spunem al eșecului la nivelul de vârf a organizațiilor pleacă inclusiv din partea de recrutare și selecție și după aia pleacă din lipsa acestor valori pentru că și competența este o valoare în sine nu este suficient să știu, să am, niște, să am o experiență, Ce e nevoie să fac niște lucruri până unde trebuie. Ăsta e nivelul. Ce înseamnă competență? Sunt, sunt competent sau ești competent? Înseamnă că ești vrenic de încredere într-un anumit domeniu. Înseamnă că dacă discutăm de un anumit obiectiv, de un anumit proiect, de o anumită misiune, tu duci până la un nivel peste medie. Nu? Corect. Iar, orice, iar orice organizație care vrea să reușească, e nevoie să până la urmă să să se dezvolte ca organizație peste media societății în care este și să aibă niște realizări cel puțin peste, un pic peste media pieței sau în fine industriei în care activează. Lipsa unor valori, mai ales la nivelul conducerii de vârf și mai ales la echipe de, de top management, dar dacă conducea de vârf sau cel care este în vârf nu are cel puțin două trei persoane care să aibă perspective diferite, care să împărtășească niște valori comune, nu vor, nu vor reuși să construiască ceva durabil. Pe termen scurt poate că vor reuși să taie, să obțină niște profituri sau fine, să maximizeze niște profituri, dar nu va reuși nimic să construiască pe termen lung Și de regulă un astfel de profil, care convinge și e carismatic și arată foarte bine pe termen scurt, uh-huh. într-un an, doi, aproape toate organizațiile își dau seama că este o alegere greșită și îl schimbă. Ăsta este și fenomenul pe care îl constatăm, nu doar în România, la nivel global, cu, acest, cu această scădere a mandatelor, mai ales a directorului executiv, a celor din a uh-huh. poziției de C-level, să zic așa, de multe ori mandatele au scăzut la un an și jumătate. Deci într-un an și jumătate
1: la cineva care vine în vârf, un an îi ia doar să, să dezmeticească spală pe da? Și mai e o problemă, că nu vine din interior? Dacă ar veni din interiorul organizației, ar fi totuși ceva, că poate știe peisajul, însă de cele mai multe ori i-a dus din afară ca un mare salvator și nu înțelege da, nimic da. de acolo.
0: Acum, aici sunt niște studii care arată că de, de multe ori la nivelul acesta de vârf, dacă vorbim de nivelul de, de management de mijloc, să promovezi din interior este o alegere de cele mai multe ori. Uh, să spunem, alegerea potrivită, uh-huh. cu rezultate mult mai bune, pe termen mediu și lung. Dar, în vârful piramidei, să zic așa, uh, dacă aduci din interior, de multe ori este o mare capcană. Cei care vin din exterior au mult mai multe reușite, pentru că acolo, în vârf, ai nevoie de perspective diferite. Nu ai nevoie să fii prizonier unei industriei sau unui tip de business. Ai nevoie să înțelegi mai multe modele de business, pentru că asta trebuie să faci. E okay. nevoie să construiești o strategie cum anume se dezvoltă o afacere și cum se dezvoltă organizația, măcar într-o perspectivă de 4-5 ani. Dacă nu faci asta, ce rolară? Dar, din păcate, datorită, sau în fine, din, mai bine zis, din cauza acestui context, foarte centrat pe termen scurt, nu interesează aproape pe nimeni rezultatele astea pe termen lung, ci transformă cumva poziția asta strategică de la nivel de vârf într-o poziție de chief operating officer, adică într-o uh-huh. poziție efectiv operațională, pe termen scurt, mandat de un an, într-un an de zile ce putem face, după modelul corporațiilor, care de regulă merg pe, pe bugete de un an și pe evaluări trimestriale.
1: Hacking Work vă este oferit de MedLife. Acest podcast vă aduce idei, oameni și experiențe care vorbesc despre române. platforma României Sănătoase creată de MedLife. Ca angajator a mii de oameni și furnizori de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem privat medical din România știe că putem să ne facem bine doar dacă găsim soluții la probleme împreună, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună facem România bine. Deci gândirea asta pe termen scurt duce la, odată la anihilarea tuturor investițiilor pe termen lung, la tăierea costurilor, nu? În general mentalitatea asta duce la hai să optimizăm, mai dăm oameni afară, mai îl tăiem din salarii, mai umblăm la calitatea produselor și serviciilor, mai uităm să mai plătim niște furnizori doar ca să scoatem niște cifre și și dacă nu le scoatem așa, le da. facem cumva din, din buget. Treaba asta, evident, așa cum spui și tu, funcționează pentru un an, poate pentru doi ani. Dar compromite definitiv, pe termen lung, relația dintre oameni și organizație. Și oamenii da. care sunt acolo nu-și mai găsesc sensul și nu mai, nu mai doresc să lucreze da. acolo, pentru că nici nu văd un viitor acolo. Ei văd că lucrurile se duc în cap. Um... Da. Mai e un lucru aici de spus, scuză-mă, Da.
0: Nu am vorbit până acum de un profil uman, dar e nevoie să vorbim cumva și de un, un profil un pic mai, cum să-l numesc, legat de expertiza omului din, din sau a, a conducerii acestor organizații uh-huh. nu este suficient să ai, să fii doar prizonierul abordării economice, deși trăim într-o lume economică dar e nevoie și de un pic de ai să spunem, filozofie, sociologie, psihologie, inginerie, e nevoie și de alte domenii să fie integrate în actul conducerii la nivelul de vârf. Și marele păcat a multor companii, nu vreau să generalizez, dar multe companii sunt conduse mult prea mult economic, doar din perspectivă economică. Iar din perspectivă economică, dacă profitul este văzut ca un scop în sine, va fi praf și pulbere ce, ce va reuși să construiască acea, acea companie. De pildă, am întâlnit am două exemple banale pe care pentru, care, pe, pentru mine arată cât, sau în fine, e o primă măsură a viabilității actului conducere într-o, într-o companie. Unul este să mi se spună într-un în anumit context, nu știu, discutăm de un plan de dezvoltare sau ceva și spune dori nu am buget. Deci un manager care îmi spune chestia asta, pentru mine nu este manager. Păi de asta ești manager și mai astea conduci o, o companie ca să faci buget. Să construiești Dacă timp. consider că asta este important și prioritar pentru tine, te duci și cauți banii pentru asta, că fără bani nu poți să faci. Dar bugetul nu, nu ți-l dă Sfântul Duh. Nu. Tu-l da, construiești. Exact, În fine, exact. mergi mai sus, convingi,
1: evident. Dar dacă ai o prioritate și de să dezvoltare, arăți că va, va, va aduce rezultate. Adică, nu, nu cer bani banii aia degeaba. Trebuie <laughs> să demonstrezi că produci <laughs> valoare din ei. Nu? Da. Foarte interesant. Dar vezi, și... tot ceea ce vorbim aici are legătură cu
0: ceea ce spunea Peter Drucker. Cultura mănâncă strategia la micul dejun. Da. Mentalitatea și cultura oamenilor și mai ales, dacă vorbim de manageri, este o, este o maladie. E ca un fel de pecingine dacă este într-o zonă nesănătoasă și care se întinde într-un an, doi, se întinde la nivelul întregii organizații
1: da. Am găsit în cartea ta multe mențiuni legate de legate de afirmațiile pe care le fac acești manageri sau conducători despre oamenii lor. Deloitte, da. un studiu Deloitte din 2015, zice așa, 87% dintre manageri consideră că cea mai mare problemă a lor ca manager este neimplicarea și lipsa de motivație a angajaților. Corelăm la asta cu studiile Gallup care arată că doar 20% din, uh, asta e ultima cifră din 2020, da. do- doar 20% dintre oameni sunt uh, realmente interesați de ce muncesc, adică implicați în munca da. lor, ceilalți uh, se duc pentru salariu pe acolo și dacă pot să tragă chiulul, aia e. Uh, treaba asta costă 8,1 trilioane de, uh, uh, de dolari, adică 10% din PIB-ul mondial. Și uh, managerii dau vina pe oameni că nu sunt implicați. Cine ar trebui să producă engagementul ăsta? Implicarea? Motivația?
0: Evident, modelul de organizație și cine e responsabil de modelul de organizație e nevoie cineva să fie responsabil. De regulă, este responsabil managementul pentru că el este delegat sau împuternicit să facă remodelarea, uh-huh. după caz restructurarea sau, în fine, dezvoltarea. Lucrurile sunt și mai complicate, astea sunt doar niște estimări, cum să spun, niște estimări, aș spune la firul ierbii, dar lucrurile sunt și mai complicate dacă vrem să înțelegem ce face munca ineficientă sau ce înseamnă munca eficientă. Și cumva iar mă întorc la la partea asta de democratizarea organizațiilor, mariajul ăsta dintre capitalism și democrație, democrația liberală fiind conceptul care în acest moment se consideră cel mai evoluat din punct de vedere al organizării. Ce înseamnă asta? Pe ce se bazează? Păi pleacă de la un principiu fundamental. Omul poate să facă o muncă eficientă atâta vreme cât vrea. Deci este foarte simplu. Dacă eu vreau, asta înseamnă că dacă tu ai încredere în mine necondiționată și îmi dai mână liberă, sau mă, mă convinge, mi-arăți drumul și după aia mă întrebi, vrei să particip la această construcție? și eu vreau, înseamnă că am predispoziția cel puțin să, să mă implic. Sigur, ca să vreau, e nevoie să mă stimuleze, să mă pricep un pic, să-mi placă ceea ce fac, să, să țin cont de multe, să am niște scopuri, să am niște realizări. Atâta vreme cât există o organizație, parcă tu ai, ai postat în urmă cu vreo săptămână două o chestie foarte faină, tot legat de muncă ineficientă, cu procese, cu... Dacă vrei să omori uh, inițiativa, creativitatea, dacă vrei să omori practic muncă eficientă, fă multe politici și proceduri. Exact. Eu nu vreau să spun că nu e nevoie și de niște proceduri sau în fine niște procese. Dar e nevoie să le vedem mult mai flexibil. Procesul nu bate omul. Dacă Corect. bate omul, omul ce va face? Sunt unii care, ok, atâta mi se cere, atâta fac. Și după aia se schimbă la un moment dat managementul și vrea mai multă inițiativă din partea oamenilor. Păi, ani de zile nu mi-au cerut nicio inițiativă, mi-au cerut să mă reduc, să mă reduci uh, cum sunt ca om. Da. Ce să fac acum? Deci, munca eficientă pleacă de la această uh, autoconvingere până la urmă omului. Și tot liderii pe asta se bazează, să-l conving pe Gigiel să vrea. Să vrea el, nu să facă ce îi spun eu. Această parte de ascultare care mai degrabă este asta asociată managementului, nu funcționează. Sau în fine, funcționează, dar funcționează pentru un anumit tip de oameni care se complac în lucrul ăsta și care evident, toată măsura muncilor sau în fine, a engagementului lor este dat de bani. Și ce să vreau mai mult dacă organizația nu este una atractivă, dacă managementul nu este unul care înțelegător, dacă organizația nu-i pasă de mine, pentru ce să muncesc? Vreau mai mulți bani. Imediat da. schimb. O organizație care mă o oferă cu 10 la 100 sau 15 la 100 mai mult, de ce să nu n-o schimb?
1: Exact, mai ales organiz... în
0: contextul muncii de acasă chiar nu mai este niciun element în care să mă țin legat.
1: Asta se întâmplă asta vedem foarte frecvent. Organizațiile au uitat care le este scopul sau sensul pentru care au fost fondate că au fost create ca să rezolve în mod creativ și profitabil o problemă a omenirii și se focalizează strict pe rezultatul financiar și atunci când organizația în sine cultura, liderii vorbesc doar despre profit, doar despre bani, doar despre uh, a crește în sensul ăsta implicit transmit uh, ideea asta și oamenilor și atunci și oamenii vor zice ok, totul este despre bani, nu este despre altceva. Asta e partea da. tristă. Întrebarea pe care eu uh, mi-o pun și uh, la care de multe ori uh, am ambele răspunsuri extreme este asta. Crezi că liderii sau mă rog, conducătorii ăștia de organizații sunt uh, uh, pur și simplu inconștienți și ar putea să se îmbunătățească sau efectiv sunt oameni care nu le pasă?
0: Lucrurile sunt nuanțate, sunt de toate felurile pentru că și ei sunt oameni ca noi practic din toate păturile societății sunt uh-huh. au reprezentare. Totuși din punctul meu de vedere în momentul în care conduci, indiferent dacă conduci o echipă mică, adică ești un first manager sau un middle manager ai o responsabilitate socială. Această responsabilitate socială ar trebui cumva selectată, certificată. Eu cred că la un moment dat oricine care se joacă cu destinele unor oameni ar trebui să fie certificat și la biblică, cum cum îi funcționează și din punct de vedere a anumitor competențe. În Anglia știu că era la un moment dat un proiect foarte interesant în care chiar un proiect legislativ în care încercau să stopeze amatorismul în management. Că prea mulți amatori ajung să fie manageri și uh, asta are efecte directe asupra productivității și asupra, asupra bunăstării. Uh, tu spuneai la un moment dat o chestie foarte faină, care cumva ne leagă de contextul, uh, ne-am vorbit acum destul de mult de contextul global. Da. Dar contextul economic românești și piața muncii de România are niște caracteristici uh, proprii. De uh-huh. pildă economia nu produce suficientă plus valoare, apropo de ceea ce spuneai. Și atunci uh-huh. o grămadă de joburi sunt într-o zonă în care... Uh, nu, nu voie să fie tot ce poți să fii. Uh, și atâta vreme când nu ne gândim un pic și la cum putem să producem mai multă plus valoare la nivel economic, o parte din aceste organizații sunt legate de modelele de business care, sunt, uh, care există în, în acest moment. Dar uh-huh. cu toate asta uh, o parte din, uh, din, uh, din managerii care ajung să conducă o echipă, în mod normal când ajungi să conduci pe cineva, e nevoie să faci un efort. Uh, cel puțin rezonabil, un efort, să fii o variantă mai bună a ta ca om. Nu mai ai voie, dacă îmi permiți, să fii așa cum ești tu în medie, în viața de zi cu zi. Cel puțin atâta vreme cât conduci acolo ceva. E nevoie să fii într-o variantă mai bună a ta, să faci un efort. Precum eu când scriu o carte, încerc să fiu mai bun decât să sunt în medie. Vreau să fiu cel mai bun în acel moment. Cel mai bun de care, de care pot să fiu un stare, să zic așa, să-l să realizez. Cumva asta este actul de a conduce de a, de a asuma o misiune de conducere. Asta înseamnă responsabilitatea celui care, care conduce. Și de acolo vine misiunea ta. Ce vrei să realizezi? Vrei să realizezi ceva? Dacă nu spui întrebarea asta uh, și. Vezi, vezi această poziție ca un privilegiu, cum este văzut de, din păcate de foarte mulți, uh-huh. dar ca un privilegiu, doar ca un, o dependență altora de tine, o poziție de putere. Adică o poziție superioară, da, mai, sunt mai da. deștepți,
1: sunt mai, sunt mai, mai chiar de, decât ceilalți. de superioritate.
0: Uh-huh. Asta înseamnă, de fapt, incompetență. Asta exprimă, pe scurt, incompetența. Este... Ceea ce se cheamă în limbaj psihologic efectul Dunning-Kruger, uh-huh. adică incompetenții care se supraevaluează <laughs> și cei supercompetenți care se văd cam la fel ca ceilalți oameni. Când, când e întrebat un manager competent, incompetent cum ești, ce, am, am mari mare realizări. Da, cei exact. care au avut mare realizări, au condus 10 ani, au făcut, s-au impus pe piață, spun că n-au făcut ceva deosebit. Eu împreună cu alții au făcut, din potrivă. Deci...
1: E da. inconștient. Da. Hai, hai să le explicăm oamenilor Danin kruger Sunt doi cercetători care au descoperit acest efect în momentul în care un spărgător de bănci a fost săltat de poliție din casă la câteva ore după ce dăduse o spargere. El citise undeva probabil pe internet că dacă te dai cu zeamă de lămâie pe față devii invizibil și pentru cei din bancă și pentru camerele de luat vederi și nu înțelegea cum Dumnezeu a ajuns la, ei, la el să-l, să-l prindă. Asta e Este, Ai sentimentul da că ești da. foarte puternic și, și doar tu ai această calitate. Dar da. nu sunt toți așa. Da. Evident că nu sunt toți așa, dar dacă, dacă,
0: dacă ne uităm la fenomenul ăsta, că după aia Daning și Kruker au mers în organizații. ăsta este uh-huh. de câțiva ani studiat acest fenomen, mai, mai îndeaproape și mai ales în zona de, de management, gândește-te că 90% dintre manageri se văd top 10% performări.
1: Da. Așa. Se, se autoevaluează. să spun mai că... multe,
0: cum anume putem să interpretăm
1: Da, da este, e inconștiență, dar este și uh, aroganță ai, u, ai la un moment da. dat în carte un, o, 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 câteva exemple și secvențe care sunt fantastice sunt, uh, Cred că o să facă foarte mare plăcere oamenilor să le asculte Despre hybris, uh, uh, da? despre inconștiența asta uh, a, a, a puterii care te prostește și dai exemplul acelor copii, testul acela cu copiii care dau, uh, dau un test. Unii sunt așezați la o masă de om normal, într-un birou simplu, uh, de angajat simplu, și alții sunt așezați la masa directorului. Da? Și copiii da, sunt. La direcția com... la director Biroul, da, adică sunt toți, nu? Sunt sentimentul ăla da. de putere. Și copiii răspund la întrebările testului, după care sunt rugați să se autoevalueze. Da? Și cei care. Uh, cei care stau în birou directorului fentează uh, rezultatele într-o proporție uriașă, pentru că au sentimentul ăsta al puterii. Deci puterea prostește. Uh, asta e, nu, concluzia. Uh,
0: puterea corupe. Corupe. Să spunem așa. așa, corupe. <laughs> P- puterea, puterea corupe și inevitabil și prostește. Până la urmă și, dacă nu mă șer, cred că Harry Kissinger, Kissinger spunea că uh, puterea a cu suprem. Așa că nu a n-a trebuit să ne miră, <laughs> da. din, toate, din toate punctele de vedere. Inclusiv pentru antreprenori, apropo, cine, dilema antreprenorului, la un moment dat, este banii sau puterea. Adică ce alegi? Vrei să faci mai mulți bani? Vrei mai mulți bani sau vrei mai multă putere? De regulă, dilema antreprenorului care este fondator a unui startup și care se dezvoltă. Și cercetările la nivel internațional arată foarte clar. Cine alege banul, automat externalizează, aduce management profesionist. Uh-huh. Cine alege puterea și, bineînțeles, aduce management profesionist care face o dezvoltare pe termen lung și, în, într-adevăr, din punct de vedere și din punct de vedere financiar, rezultatele sunt spectaculoase. Cine rămână să, cu puterea, și asta este una din cele mai complicate lucruri de gestionat într-o organizație, ceo care este și fondator, care are un fel de, de tătuc.
1: Da.
0: Cine alege puterea, și foarte mulți aleg puterea, aleg puterea favoarea banilor și nu, nu puțin își, își distrug efectiv organizațiile. Sigur, uh, sigur. Sau în fine, din diverse considerate. Avem foarte multe exemple și la noi. Uite, e un exemplu, e un exemplu celebru care arată cât de important este, uh, sigur, uh, uh, alături de dezvoltarea afacerii, modelul de business pe care ai și cum îți dezvolți afacerea, să urmări și dezvoltarea organizației. Adică ce înseamnă dezvoltarea de organizației? Să ai o structură solidă și o cultură. Adică organizația ta să fie legitimă într-un fel, o structură și o cultură. De pildă, exemplul banal care îmi vine în minte acum este Edi Expedition, care a fost o companie de toată frumusețea uh-huh. și în momentul în care s-a întâmplat în fin în fericirea uh-huh. fondatorului, n-a avut o structură care să preia și s-a dus toată organizația în cap. Și sunt nenumărate exemple nu doar din România, peste tot.
1: Asta e un, una dintre probleme. Da. Una dintre probleme e dependența de o singură persoană, dar da. în cazul organizațiilor de tipul ăsta pe care le știm cu toții, mai sunt și alte lucruri. De exemplu, întotdeauna soția fondatorului, soția patronului este CFO. Ea este uh, cloșca de pe bani, în general asta este uh, criteriu, dar ea are grijă de bani dacă are e
0: bani. falsa idee că da, să da, da, știe nu. și omul,
1: ăla, omul ăla are cele mai bune intenții, dar poate nu are competență să facă un cash flow, exact. să înțeleagă uh, cum ar fi bine să-ți păstrezi resursele astea, să-ți planifici un buget. Da? Și la fel, o mulțime de rude dețin tot felul de poziții uh, operaționale sau executive, în care nu se pricep, dar sunt acolo pentru că au această calitate de relație familială da? Mai mult decât da. atât, în aceste organizații de foarte multe ori Oamenii competenți care sunt aduși repede descoperă că nu sunt aduși pentru competențele lor Ci mai degrabă sunt niște bijuterii de pus în vitrină Sau pur și simplu sunt aduși acolo ca să se simtă mult mai inteligent patronul Care el le știe mai bine decât el și el le explică ce au de făcut Asta este partea cea mai uh, tristă și e, e un fenomen uh, uriaș. Uh, da. Din
0: păcate, care... se întâlnește și în alte tipuri de companii. <laughs>
1: acest, a, a, acest da. da, da, da. devine baronii local, nu vine un CEO care începe să-și construiască o astfel de uh, rețea de, uh, de putere. Foarte, uh, foarte frecvent se întâmplă, din păcate, și oamenii au de suferit. Uh, ai zis, la un moment dat, de. Uh, măsurarea anuală sau verificarea anuală a managerilor, adică sau să, să înceapă să, să conștientizeze, să anuală sau, mă rog, periodică. Da, ce, ce fel de parametri 3, 4, ar trebui să adăugăm la cei financiari care, cu care se operează în mod curent, adică profit, cifră de afaceri, la ce alte lucruri ar trebui să ne uităm ca să înțelegem dacă organizațiile alea pe care le dai pe mână mai sunt sănătoase, mai au un viitor, mai au o perspectivă, se duc în direcția potrivită. Ce, la, ce, alt, ce fel de uh, clopoței sau de alerte putem să ne punem uh, ca, să, ca să fim siguri că lucrurile merg bine?
0: Păi, în mod normal, când, când analizăm, să spunem, performanța uh, managementului, dar cu cât urci mai sus, cu atât performanța e un pic mai greu de evaluat, adică mai greu de, de spus, cât depinde de om. Uh-huh. Performanța depinde foarte mult și de context. De pildă, dau un exemplu banal, în vânzări, performanța unui om de vânzări, uh, că și-a atins sau și-a depășit obiectivele, să spunem, nu depinde doar de el. E important să și muncească, să fie talentat, în fine, să fie pe teren, să fructifice niște oportunități, să fie acolo prezent, dar e important și piață, ce face competiția, muniția pe care o are la dispoziție pentru a lua cote de piață, în fine, pentru a crește valoarea de piață. Am întâlnit nenumărate exemple în care oamenii de vânzări și-au îndeplinit, sau în fine, chiar echipele de vânzări și-au îndeplinit obiectivele, obiectivele de venituri, au sărbătorit, dar au pierdut cotă de piață. Pentru mine asta este o lipsă de performanță, este incompetență în acel an. Adică am, am crescut cu 15%, să spunem. Ne-am depășit obiectivele cu 15%, dar am pierdut și cotă de piață. Înseamnă e, că nu ai fost... O, o, operație reușită pacient degetat. <laughs> da. Ei, cu cât uci mai, mai sus... Uh, Indicatorii ăștia sunt destul de flexibili, dar totuși sunt trei lucruri care merită luate în considerare. Unul, impactul în business pe care îl are și după aceea cum îl măsurăm, impactul organizație și deja multe companii, apropo, cum își evaluează managerii, mai ales corporații, au inclus o grămadă de indicatori sau de acei KPI în zona de dezvoltare organizațională, legat de engagement, de încredere, de uh, calitatea mediului organizațional, ceea ce deja este un prim pas înainte. Uh-huh. Deci impactul în business. Și aici mă refer cum face profit, cum face parte de dezvoltare în special, de unde obține profit, că profitul poate obține pe mai multe căi, dacă obține într-adevăr dintr-un proces de creare de plus valoare sau în fine doar speculează. Sau, în fine, da, a pus da, banii în bitcoin și a avut noroc. De da. <laughs> și în al treilea, deci cum dezvoltă organizația, calitatea organizației, calitatea mediului, cum, ce cultură organizațională, câți oameni adără la acele valori și dacă acea organizație este un pic peste media societății, peste media industriei ar fi super. Deci uh-huh. e un indicator foarte clar. Și trei, cum se comportă organizația în mediul extern, cum se comportă în, în comunitate. Iată, sunt trei indicatori la care ca nu trebuie să fim mari filozofi sau în fine mari specialiști de dezvoltare organizațională care, care ne permit să gândim cum anume și chiar să facem niște aprecieri rezonabile despre oricine. No, problema cu aceste organizații, mai ales după criza, după scandalurile de la începutul mileniului 3, Enron uh-huh. și celelalte, și după criza din 2007-2008 și mișcarea Occupy din de, de Wall Street-ului, din uh-huh. Statele Unite, organizațiile și-au pierdut pentru prima oră încrederea. Uh, se, și-au pierdut într-o manieră se, semnificativă. Până atunci se bucurau de oarecare o încredere din partea uh, percepției populare, din partea populației. Ei, acum este, în multe țări, încrederea este la cote inimaginabil de joase. Încrederea în aceste companii, mai ales în marile corporații, mai ales în multinaționale, este la cote de 10-12% din populație. Adică oamenii nu au încredere. politicieni. În, doar, doar, doar partea politică e un pic mai, mai jos. Da. Avem noroc cu partea politică, ne stabilește limita. E o întrebare, de ce a ajuns aici? Pentru că aceste organizații multă vreme au fost vânate. De către oameni și au dorit să ajungă în ele, aveau credere că. Admirate, da, admirate, uh, vis, vis, admirate. Visul
1: oamenilor să fie acolo, sigur, să fie parte din povestea aia.
0: Da. Și nu mai este. Deci, mod, modelul lor de dezvoltare și modelul managementului, sigur, este responsabil, dar aceste două modele sunt legate, încă o dată spun, de investitori sau, în fine, de cei care aleg lucrurile astea. Deci sunt multe variabile implicate în acest joc. Partea frumoasă este că Lucrurile încep să se schimbe. De pildă, în, dacă nu mai înșel, în 2019, e un forum al S&P 500 din, din Statele Unite, cu cei mai mari CEO-i care conduc cele 500 de, de companii, cele mai mari companii din lume, care uh, au semnat o declarație, o declarație politică în care au spus în felul următor, alături de pentru noi, prioritar este alături de, sigur, interesul investitorilor. Da. Da. <laughs> tot pe primul loc rămâne ăsta. Dar au pus pentru, pe locul 2 și angajații și clienții. Asta arată foarte clar, că până acum angajații și clienții totuși nu au fost decât niște vorbe, că sunt importanți. Și oamenii simt asta. Dacă uh-huh. eu sunt într-o, încă o dată spun acele lucruri, dacă sunt într-o organizație și simt că organizație și managementul lui, nu-i pasă de mine, cumva cum ai început tu. Că oamenii pleacă de regulă din cauza managementului. Dacă simt că organizația și managementul nu pasă de mine, cum să mă implic? De ce să fac asta? Eu spun și organizații de fiecare dată pentru că partea financiară este extrem de importantă. Eu, de parte de mine gândul că oamenii fac, că își părăsesc doar, doar liderii. Sigur, în România, de pierde 82% dintre angajați pleacă din cauza managementului direct. Dar pleacă, ori aproape orice schimbare o fac în sus, și financiar vorbind uh-huh. deși banii sunt uh, un declanșator important al schimbării pentru că arată aprecierea companiei,
1: organizației față de mine față de munca mea da, și mai e cu cauză la noi, noi suntem încă foarte jos cu salariile și de foarte da, multe înțeles. ori, de cele mai multe da. ori, salariile abia acoperă uh, nevoile de bază. Însă da. vedem că lucrurile arată un pic diferit în industriile care plătesc bine, cum este IT-ul sau cum sunt, uh, da. nu știu, serviciile financiare, da? unde după o anume sumă, când omul și-a securizat uh, cheltuielile de... Uh, cele două etaje, ale primele două etaje ale lui Maslow, da, nu se mai da. uită neapărat la o diferență de 100 de euro sau 200 de euro, ci caută sens, caută da. cumva calitatea proiectului, impact, să aibă contribuție, să aibă, nu știu, colegi interesanți, să aibă oameni de la care să mai continue să învețe, să lucreze cu cele mai noi tehnologii. Adică încep să conteze mai mult lucrurile astea decât, decât partea financiară, care... După ce e îndeplinită, nu mai este atât de locul 1 în în criteriile de selecție. Vrei să zici ceva?
0: Da, vreau să spun ceva. În acest moment, totuși, știința ne ajută foarte mult. Progresul, cercetările, neuroștiințele cognitive de pierdă din ultima vreme, ne ajută să înțelegem mult mai mult și cu privire la motivația oamenilor. Din punct de vedere al motivației în muncă, lucrurile sunt foarte clare. Sunt trei motive clare pentru care oamenii muncesc în sens pozitiv și trei în sens negativ, să zic așa. Trei în sens pozitiv este, unul, este să-mi placă. Este cumva și formula fericirii în muncă. Să-mi placă, să, să simt că nu e o, munca nu este o povară. E, practic este acea idee de joc când eram copii. Când ne jucam... Nu simțeam de multe ori cum trece timpul, măcar să-mi placă niște activități, să-mi să uh-huh. strânească o anumită plăcere. Doi, sunt oameni care muncesc pentru carieră, pentru valorificare. Vor să se valorifice, vor o carieră, vor să urce, vor, vor mai mult, sunt dispuși să facă mai mult, să muncească mai mult, să se dezvoltă. Și trei, este pentru sens. Deci astea trei sunt pozitive. Să am un, un scop un pic mai care să mă înalțe, să am un, un sens, să reprezintă valorile. Să simți că uh. produs beneficii
1: pentru alții și să te bucure da. lucrul ăsta. Acum,
0: de asemenea, aceste trei motive realizează niște profile de joburi, să spunem, care în realitate sunt foarte limitate. De pildă, doar cam 10% din joburi sunt joburi de vocație, apropo de sens, de... Din totalul joburilor, cam, cam 10% sunt joburi de vocație, de chemare. De regulă sunt joburile pe care le știm, medic, avocat, în fine, arhitect și așa Meserii mai departe. Merserile astea un pic mai, mai liberale. Și mai sunt, sigur, în foarte multe domenii pot fi. Jobul de CFO, jobul de vânzări, poate fi un job de vocație, dacă, pentru că prin vânzări poți face bine
1: clientului. Da. Meseriile intelectuale și de, cu, de sens. cu contribuție creativă.
0: Da. După uh-huh. aceea sunt vreo 20% joburi care devalorificare și rămân foarte multe joburi în zona în care dacă nu creează plăcere, intrăm în zona tot efectiv negativă. Și aici da. pentru, ce, pentru ce mai muncesc oamenii? Păi muncesc din, din cauza presiunii emoționale, adică sunt mulți oameni care, care muncesc, mai ales tineri, muncesc uh, din cauza presiunii familiei sau ex, uh, presiunii prietenilor, în fine, a mediului în care trăiesc, uh, Adică să, să, să nu stea acasă, nu da, se poate da, da. să stea acasă, să toată lumea are un job, să am și eu un job. Uh-huh. Din păcate sunt mulți oameni care aleg să aibă doar un job. După aia e presiunea financiară, adică au nevoie de bani și mulți oameni sunt în zona de bani și din păcate foarte uh, nefericit este inerția. Un alt motiv.
1: Da, Lasă-o care... mă că merge așa, mă obișnuit cu ea. Asta da. e inerția.
0: Dacă ne uităm în organizațiile actuale, Vedem această parte negativă pentru ce muncesc oamenii, foarte, foarte preponderantă. Și de multe ori partea asta pozitivă este la o mână de oameni, la ce implicații, apropo. Dar ce implicații în România se traduce în funcție, sigur, de companie, dar în medie, în România, gradul de implicare este undeva la
1: 15% și a fost multă vreme undeva la 12%. Și ar putea să fie mult mai mare. Tu spui că există unele profesii care nu, nu aduc satisfacție. Uh psihologică să zicem. Nu știu. Poate e greu de. Uh, e greu să obții satisfacție. Nu știu când trebuie să faci curat la toalete, sau când trebuie să sapi niște șansuri. Uh, dar există acolo posibilitatea să găsești sens în ceea ce faci.
0: Nu? Adică, este să posibilitatea. Te sau? Este posibilitatea să găsești sens și acele, acele companii care practică astfel de servicii. E important să-și dea seama. Că omul este limitat din punct de vedere al jobului ca provocare, ca uh-huh. motivare. Și atunci, cum anume construiești un climat? Relația pe care o ai cu managerul. Managerul e nevoie să pompeze mai multă emoție pozitivă în relație, să-i dea mai mult să fie mai aproape de om, să-i dea niște vorbe bune, să-i spună, să fie alături de el, să-l înțeleagă ca om. Uh-huh. Uh, pentru că n-ai cu ce, n-ai alte instrumente să... Uh, să-l motivezi, să zicem așa, sau să creezi un cadru cât de cât confortabil pentru acel om. Dacă vrei să arăți că-ți pasă de el, folosești aceste instrumente, folosești relațiile cu colegii, mai folosești niște lucruri legate de familie, încep să te implici un pic în familie, poate în comunitatea lui de apartenență. Se pot face niște lucruri și surprinzător este că aceste, aceste lucruri colaterale în joburile în care efectiv nu pot fi chiar atât de mult remodelate astfel încât să te stimuleze intelectual creativ. Lucrurile astea contează foarte mult. Relațiile pe care le au cu cei de acolo de apropiați, niște, niște valori sau niște valori pe, niște, pe o muncă bine făcută, de pe încurajare și aprecierea ei și uh-huh. eventual și niște stimulente minimal financiare, să zic așa.
1: Da, am, o poveste contează pe, foarte mult. am o poveste pe care o spun în cursurile mele. Am întâlnit-o într-o companie IT din Portugalia. Era o doamnă de aproape 60 de ani cu studii foarte puține adică nu cred că avea mai mult de patru clase care era sa firmei era cel mai important om din organizație da. am întrebat oamenii de acolo dacă doamna asta Fernanda ar dispărea Ar mai fi la fel viața aici? Ar mai fi la fel de bucuroși să veniți aici la serviciu? Nu cu siguranță. De ce? Doamna Fernanda îi învățase să-și cultive singuri legumele pe terasă și le făcea supă din legumele alea. Doamna Fernanda coordona toate activitățile de responsabilitate socială, strângea bani de la toți. Firma le dădea gratuit supă, dar nu le dădea supă decât dacă dacă puneau câte un euro într-o cutie, Să strângă niște bani pentru homle și din din oraș. Doamna Fernanda evident era și consilierul matrimonial sau emoțional al angajaților, mai întreba cum stau cu relațiile cu fetele sau cu băieții. Era un magnet pentru oameni un astfel de exemplu poate să fie pentru orice fel de profesie. Poate faptul că gătești zi evident. de zi nu este cea mai, sau mă rog, faci curat la toaletă, nu este cea mai interesantă profesie, însă poți să ai un astfel de rol ca, cum să spun conector de persoane. Evident, și inclusiv modalitatea în care numești această
0: poziție, de pildă e una să numești femeie de servici, alte să numești nu știu, în fine. <laughs> sunt în alte zone și alte sunt mai responsabili de curățenie sau chiar de ce nu, clinic manager da. sau, adică bun, putem să ne jucăm, să brodăm un pic dar asta arată și prețuirea acelei poziții pentru că este extrem de important hai să ne imaginăm, eu client intru într-o companie, intru într-un showroom de pildă sau undeva cu o companie și văd, nu este bine aerisit e un miros neplăcut sau văd mizerie pe jos deja integritatea acelei companii este compromisă ci nu doar vă, mă refer la integritatea imaginii, ci și valorile. Adică pentru mine arată foarte clar o nepăsare față de mine, valorile ei sunt în zona de mediocritate și asta o costă. Adică cel puțin dacă vreau să cumpăr ceva de acolo, ori îmi dă un discount care
1: să merite pentru mine, ori dacă, dacă nu mărți se cumpăr din altă parte Da, Am vorbit despre leadership și acum aș face conexiunea cu cea mai recentă carte a ta, adaptat pentru viitor, mic tratat despre fericire, e o carte care a apărut acum în ianuarie sau în decembrie, eu am găsit-o pe Mag. Crezi că responsabilitatea unui lider de organizație este să se ocupe și de fericirea oamenilor pe care îi conduce?
0: Asta este ipoteza noastră și este o, o, să spunem, e ideea pe care noi o promovăm de de niște ani, cu niște rezultate bune, am spune, în zona organizațională. Nu spun că sunt deținătorul adevărului, sau în fine, că doar eu am dreptate, că e greu de spus, dar oricum noi am venit cu această idee, cam prin 2014-2015, ca o alternativă la programele la investițiile în programele de engagement, de creșterea engagementului, care uh-huh. eșuau. Da. Engagementul a scăzut. A scăzut chiar dacă companiile băgau mulți bani în chestia asta. El continua să scadă. și întrebarea era de ce? Pentru că în bună măsură cum făceau creșterea engagementului? Făceau țări, acele studii, să spunem, care se fac și în, și în continuare. După aia o companie eu, foarte uh, de multe ori cei care o conduc fiind, din, cei mai mulți fiind dintr-o perspectivă strict economică sau văzând o investiție strict economică se uită la birouri, se uită la mobilier, se uită la, la lucrurile astea sală de relaxare se, se redea niște lucruri oamenilor cum să spun cu, cu anumită tentă materială uh-huh. dar asta nu au rezolvat nu, nu a rezolvat deloc problema contează sigur, contează să ai mobilier plăcut și acum se vede că nu a contat deloc, acum se vede cel mai bine pentru că odată ce oamenii nu mai merg la birou gradul lor de de aderență la toată organizația, aproape că nu mai contează, sau în fine, s-a dus pe apa sâmbetei și dramul la mini. Deci Preocuparea asta pentru creșterea engagement a venit pe de și din partea unor companii, dar pe zona asta. Ei numesc well am făcut ceva pentru oamenii să se simtă mai bine, uh-huh. dar este mult prea, prea, prea puțin să, să te simți mai bine. În primul rând, te simți mai bine, mă, mă simt mai bine când am o discuție cu tine. Nu? Într-o discuție ne simțim mai bine decât să stau confortabil într-un fotoliu de unul singur și să n-am cu cine să vorbesc. De pildă. Da, fie noi sau... Sau când managerul îmi face un cadru, compania arată bine, bine vopsită, culori spectaculoase, dar managerul mai ia la 13-14 de dimineață sau îmi stabilește el programul pe toată ziua să am culori de dimineață până seara, din oră în oră, ca să mă controleze, nu de altă, Vorba aia, vorba lui Lenin, încrederea e bună, dar controlul e și mai bun. Da. Cam așa se, se, se procedează. Noi am venit cu acest concept de fericire pe care l-am... L-am adaptat să poată să fie și evaluat și să dea și niște instrumente concrete de remodelare pentru cine e interesant, pentru organizație care e interesată de, de oameni și de în urmă de valorificarea potențialului lor. În cele din urmă, partea asta de fericire, dacă nu este legată și de cum facem să creștem capabilitățile organizaționale și să capitalizăm cât mai mult din potențialul organizațional, nu are niciun sens. Eu, noi înțelegem foarte bine asta, că totuși suntem într-un, într-un business. Uh, și atunci, e important, sunt importante trei lucruri când vorbim de, de partea asta de fericire. Dar mai întâi, uh, să nu uit, trebuie să fac o paranteză. Da. Din 2014-2015, când vorbeam cu niște manageri, și am, prezent, am avut și câteva prezentări în fața unor echipe de management cu fericire, îi vedeam cum, mustesc. Uh, mu, mu, cum mu, mu, mustăcesc, uh, unii chiar, chiar zâmbeau. Cum, domnule, fericirea, acum am ajuns să fac și fericirea oamenilor. <laughs> Până la urmă asta e treaba ta de, de manager. Ce înseamnă să faci fericirea oamenilor? să crezi un cadru, astăzi încât omul să-și aleagă fericirea. De ce spun asta? Și de ce am venit cu, cu acest concept? Păi dacă ne uităm la câteva... Uh, la câteva Constituții ale celor mai dezvoltate țări, vedem ca primul sau al doilea sau al treilea articol din Constituția lor este promite fericirea oamenilor. Uh-huh. Uh, promite în sensul că acea societate vrea să creeze un cadru economic, social în acea societate, astfel încât cât mai mulți oameni să-și găsească fericirea. Sigur că asta e responsabilitatea individului. Responsabilitatea managerilor, la fel trebuie să facă și o organizație din perspectiva noastră. Este să creeze un cadru în care cât mai mulți oameni din acea organizație să-și Caută și să-și găsească ei singuri fericirea. Dar pentru asta acel cadru este unul foarte clar. Nu este, nu, nu este nevoie doar oamenii să aibă niște emoții pozitive. Este mult prea puțin. E important, e cireașa de pe tot. Adică să-i facem să simtă bine, să, aibă, să avem niște interacțiuni plăcută. Oamenii aia totuși 8 ore pe zi. Ce mai mulți oameni muncesc 8 ore pe zi, dacă nu chiar mai mult. Acele, o parte în acea muncă, dacă nu-i valorifică, ei nu se implică. Toată partea de implicare, partea de engagement, dacă eu nu mă valorific în, ce, în ceea ce fac, n-am cum să mă implic. O fac, dar o fac la un anumit nivel, fac mai mult că că superficial. Îmi place. Da. Exact. Dar ca să mă implic, ce înseamnă asta? Să mă valorific, să mă valorific intelectual, creativ. Asta înseamnă, din păcate, un lucru foarte greu de realizat. Dar pe aici, pe acolo se mai poate remodelarea joburilor. Toate joburile în bună măsură sau aproape toate joburile ar trebui remodelate, individualizate după particularitățile fiecărui om. Deci ăsta este, asta face parte dacă vrei tot din această democratizare a
1: organizației. Și e un lucru specific care... generațiilor tinere. Milenialii și zeții da. vor personalizare, vor exact. vrea un felul meu și atunci cu da. siguranță vor fi fericiți. Vor face ceea ce are nevoie organizația, dar vor face și ceea ce le place să facă. Exact.
0: Dar de multe ori asta se poate face, acum sigur, multe organizații n-au neapărat toate joburile pot fi chiar individualizate, dar cel puțin putem să personalizăm un job printr-un proiect dedicat pentru un om sau uh-huh. prin niște responsabilități, uitându-ne mai atent la care sunt acele calități sau în fine talente, aturi ale omului și punându-le mai bine în valoare. De ce să luăm jobul doar așa în sine că se numește, nu știu cum, sales manager sau sales reprezentativ sau de care o fi, customer, support și așa mai departe, și le punem așa o la toți, uh-huh. când putem să ne uităm la GIGEL sau la IONEL, vedem ce poate și particularizăm acel job. Asta înseamnă, asta complică foarte mult lucrurile, înseamnă că managementul nu mai este tip rețetă, nu da. mai este planificare, organizare, este managementul tău, managementul meu, este un management individual, management al subiectivităților noastre. Și dacă faci asta, deja ai împușcat, să zicem așa, un, un, un iepure un iepure masiv pe, pe terenul da. de vânătoare. Dacă organizația merge și într-o direcție un pic de scop și de sens, își clarific un pic catedrala pe care vrea să o construiască ea și leagă joburile, fiecare job, de acel scop, care fie vorba între noi, de multe ori este văzut, din păcate, doar așa într-o manieră foarte filozofică. El nu este deloc filozofică. O organiz... Scopul unei organizații, oricărei organizații, întotdeauna, oricărei afacere a fost să creezi un bine pentru, prin produsele, serviciile lor. Să creezi un bine către clienți. Exact. Clientul care cumpără cumpăr un serviciu sau un produs îmi îmbunătățește calitatea vieții cu ceva, dau banii cu mare drag și merg și a doua oară și a treia oară să, să-l cumpăr. Dacă nu îmbunătățește viața, dacă nu îmi face mie un bine, deci ideea de fericire este transpusă și la nivelul clientului. Uh-huh. Dacă mie nu faci un bine, nu va, nu, nu va exista pe, pe termen lung. Deci, iată, pur și simplu, o, o, cele mai multe companii pot să lege ideea asta de bine pe care vor să o facă, de profit. Da. Cu, și atunci cu are, are, are,
1: are și componenta economică sau financiară, poți să o da. da.
0: Și uh. acum, ce, ce mai de făcut este ca fiecare job să aibă impactul asupra acelui ce bine poate să facă clientilor sau celorlalți, uh-huh. și impactul financiar pe care îl are.
1: Ideea, deci, nici măcar nu este un efort foarte, foarte mare. Ideea asta cu personalizarea uh, rolului, adică renunțarea la cele fișe standard de job, păstrarea doar a uh, anumitor lucruri din responsabilități și permisiunea dată omului de a-și anumite componente astfel încât să fie rolul lui Maria, rolul lui Victor nu rolul lui Customer Service Officer da, este încă un element ce ține de flexibilitate Că tot vorbim despre flexibilitate acum, cele mai multe organizații înțeleg că flexibilitatea este, nu știu, să poți să lucrezi de acasă sau de la birou sau de unde vrei tu și poate să începi la 9, nu la 8 sau la 10, nu la la 7 când începe programul. Însă flexibilitatea înseamnă mult mai multe lucruri. Vreau să te întreb acum în perspectiva... Discuțiilor care sunt tot mai frecvente. Crezi că ideea asta cu săptămâna de patru zile de lucru sau uh, uh, o, o, o renunțare a oamenilor la o, o parte a timpului pe care îl profesional ca să l câștige pentru ei va avea, uh, va avea, cum să spun eu, consistență? Va, va prinde la un număr mare de oameni?
0: Eu cred că da, săptămâna de lucru de patru zile merge tot în direcția fericirii și direcția asta cu fericirea, când mai aveam ceva de spus și cred că e important, totul nu este doar doar așa un concept care poate pentru părinții noștri sună un pic așa mai prea, prea poetic, pentru noile generații nu mai este deloc așa, el văd foarte concret. Sunt țări în acest moment care, deocamdată doar Butanul, dar și Mexicul vrea să introducă, Butanul are în loc de PIB, are indicatorul național de fericire. Mexicul se gândește să ne introducă cât mai rapid. Dar țări precum Franța, Germania, Statele Unite vor să înlocuiască PIB-ul într-o anumită perspectivă cu un indicator care să țină cont de bunăstare oamenilor. Îți dau un exemplu banal. Economic, din punct de vedere economic, PIB-ul Statele Unite a, s-a dublat în ultimii aproape 50 de ani. Indicatorul de fericire, că fericirea se măsoară de peste 50 de ani, a rămas exact la fel. E ceva în regulă. Un... No, și acum transpun discuția la nivel de la nivel de organizații. Organizația e nevoie să înțeleagă că munca trebuie să ne facă fericiți. Că altfel, munca va deveni ineficientă pentru oameni și organizațiile vor pierde. Vor pierde bani, vor pierde putere, vor pierde locul pe piață și așa mai departe. Partea asta de de fericire nu este totuși un lucru care să nu poate fi măsurat sau un lucru doar așa filosofic. Fericire înseamnă lucru, niște lucruri foarte clare în, în, în acest moment. Uh, există o fericire personală și există o fericire profesională. Dar uh, eu când mă întreb pe mine, eu nu, pot, eu nu vorbesc în termen distinct, că personal sunt ok, profesional nu, nu sunt ok. Nu, eu am o singură viață, și personală și profesională. Uh, spun asta pentru că Uh, un concept premergător conceptului de fericire a fost or balance, care a fost un pic mai pragmatic și care uh-huh. diferenția între partea personală și profesională, care a avut, uh, a avut și niște părți bune, să zicem, dar a generat foarte mare rău pentru că am, a divizat viețile în cele două. Acum da. e, vorbim de partea profesională, acum vorbim de partea personală. Cum adică, dar eu nu sunt schizofrenic, eu am o singură viață, nu. Acum exact. sunt profesional, și acum Eu, eu și când sunt la serviciu am copii, și când sunt la serviciu am, nu știu, nevoi, nu? Normal. Da. Uh, no, conceptul ăsta de. Uh, acum uh, revin la, la întrebarea ta ca să nu uh-huh. divaghez prea mult. Uh, partea personală este o parte care uh, o ia mult înaintea celei uh, profesionale. Lucrul ăsta se întâmplă, se, se, se întâmplă cu odată cu generația milenarilor Care se cheamă generația happy Nu întâmplător generația anilor 80 Eu sunt, eu sunt ultimul de, Ultimul să spunem Din generația X după, după mine că eu sunt născut în 76 Din 77 început generația Y practic. Așa se spune Asta e anul culminant Evident da. că eu regăsesc foarte multe valori În generația sigur, milenarilor sigur. Dar generația anilor 80 este generația happy în sensul că sunt niște valori care, care le-au luat-o mult înaintea celorlalte. Asta spune World Survey și cel care a formulat pentru prima oară această revoluție a valorilor la nivel global, Ronald Inglehart, el vorbea de, în termen de revoluția silențioasă, revoluția tăcută. În sensul că valori legate de exprimarea sinelui, de mine, să mă exprim, să mă exprim, să-mi exprim individualitatea, să fiu mai centrat pe tine, deci să mai centra centrat pe mine, dar sunt și mai centrat pe, pe tine. Adică și accept. Eu, mi îmi place să ascult roc, ok? Ție îți place pe jos pălăria. Accept asta. Deci sunt și mai, această creștere a individualității este doar ca să mă exprim și să trăiesc, să pot să-mi construiesc viața pe care vreau și să mă exprim așa cum vreau. În același timp să mai deschis spre tine, spre colaborarea cu tine. Sunt un pic mai de stângă. Lumea, din punct de vedere ideologic, merge un pic mai înspre stânga și organizațiile e nevoie să înțeleagă, inclusiv cele supercapitaliste, că
1: merg un pic mai înspre stânga. Către nevoie de merg... egalitate, de respect pentru exact. celălalt, da? de solidaritate în situații diferite. Da. Toleranța
0: față de celălalt uh-huh. mai mare. Ai aceste valori legate de, pe scurt, de autonomie și de exprimarea sinelui. Să fac ce vreau, să-mi trăiesc viața cum vreau, să nu mai spui tu cum să-mi fac munca. Inclusiv în asta se traduce. Să-mi fac eu munca, nu sunt în stare să mă gândesc, să-mi planific eu munca mea. Trebuie să spui tu ca manager ce să fac de la A la Z. Minima autonomie de acolo pleacă, să-mi organizez singur munca. Să răspund sigur pentru asta, dar dacă nu mă organizez singur munca, cum să răspund? Dacă tu mi-ai organizat, tu răspunde tu. Cam așa se transformă. Deci aceste valori le-a luat-o multă înaintea celorlalte, materialiste, legate de, uh, inclusiv de, de bani, Uhum. Asta nu înseamnă că banii nu sunt importanți pentru tânăra generație, dar sunt importanti ca un instrument. Da, tot ca de să trăiască, să experiențe,
1: să călătorească, e, exact, să. Exact. Da, 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 dar da.
0: înainte, pentru, pentru părinții mei, banii erau important să-și, facă o, să-și cumpere o casă sau să-și facă o casă, uhum. să-și cumpere o mașină. Adică erau valori mat- materialiste. No, problema cu aceste valori și e nevoie să înțelegem asta. Munca a decăzut. Și a decăzut peste tot în și decade. Deci munca nu mai, era, nu mai este în fruntea sistemelor de valori, peste tot în Occident. Este pe la jumătate sau în partea de jos a clasamentelor. În România e pe ultimul loc. Acum ce să facem? Să avem și noi cu ce mândrim? Noi o suntem primii ori, ultimii, de multe ori la multe capitole. Avem talentul. Deci munca și-a pierdut din valoare și-și pierdă. Ei, pierdându-și din valoare, partea profesională își pierde din valoare. Deci, din perspectiva acestor valori și a modului în care se schimbă valorile, săptămâna de lucru de patru zile uh, va deveni o realitate. Va deveni o realitate nu doar și nu numai dacă se găsesc formulele potrivite de păstrarea productivității sau în fine de creșterea productivității uh-huh. în cele patru zile, Ca asta e problema în acest moment. Da, exact. Singura problemă care e, pentru care companiile sunt rezervate să implementeze, este dacă își păstrează productivitatea la același nivel. Dar experimentele, sunt câteva experimente foarte interesante. Am citit și eu experimentul din Islanda, de pildă, sigur uh-huh. că acolo Islanda e cât brașovul nostru, e vorba între noi, dar, în fine, experimentul a fost generalizat la nivelul întregii, întregii țări. Islanda este un capitol foarte interesant, dar productivitatea a crescut pe săptămâna de lucru de patru zile în foarte multe domenii. Nu vreau să generalizez, dar în foarte multe domenii chiar a crescut pe patru zile. Pentru că e important cât produci în alea patru zile, mai ales dacă munca intelectuală. Păi, din punct de vedere intelectual, eu pot să produc într-o oră cât alții în cinci. Sau tu poți să produci într-o oră cât alții în zece. Uh-huh. Corect. Poți să mai, fi mai eficient. un pic. Da. Poți să fii mai eficient, poți să ții cont de mai multe lucruri, cu cât... Până la urmă, în anumite domenii, un om poate să fie până la de 14 ori mai productiv decât un altul, cu cât domeniu e mai complex, mai, co- mai complex intelectual, creativ. Cu siguranță, taiva uh.
1: asta trebuie să fie o chestie de colaborare și de înțelegere între oameni, decă o dublă responsabilitate și a organizației și a persoanelor, pentru că da. nu poți doar să tai numărul de ore și să te aștepți să primești aceiași bani și trebuie să devii mai eficient. Există foarte multe... Uh, Cazuri noi, dincolo de Islanda, sunt foarte multe companii britanice și americane din zona de gaming, din zona de IT creativ. Sunt bănci care sunt bănci online, e o bancă britanică, sunt tot mai multe organizații, în special în zona asta a economiei cunoașterii și a a tehnologiei digitale care deschid drumul. Dar așa cum ai spus tu, trebuie să, se întâmple, trebuie să se întâmple dându-le oamenilor sentimentul că se bucură de treaba asta, că este, se bucură mai mult de păi, viața lor. Nu? O, o, oamenii nu o să aleagă asta și
0: până la urmă ei o să impună, pentru că presiunea tinele generații e din ce în ce mai mare. Apropo, spuneam la în început că multă vreme organizații le vedeau pe oameni ca niște instrumente în produce da. ceva. Acum oamenii văd în aceste organizații ca niște instrumente. bun. Probabil că pe la miro ar trebui să găsim un, un echilibru. Dar sunt, dincolo de exemple pe care le dau cu aceste companii, în Franța, de pildă, săptămâna de lucru este redusă. Dacă nu mă înșel, este 37 de zile, sper să nu greșești. 37 de ore, da. Pardon, 37 de ore. Uh-huh. În... În Viena, dacă vorbim de Viena, unde calitatea vieții este una din cele mai, mai ridicate, media, din câte știu, acolo este chiar de patru zile. Sper să nu greșesc, ar trebui să verificăm oricum datele, uh-huh. dar calitatea vieții este una din cele mai ridicate. Vorbim de Viena, nu de toată Austria, doar de Viena.
1: Uh-huh.
0: Totul, totul are legătură cu fericirea omului. Oamenii vor să fie fericiți, vor să-și găsească fericirea. Fericirea văzută. Fericirea, cum e poate fi definită? Nu doar că trăim o stare de bine, ci avem niște, uh, am un ideal de viață bună, fiecare dintre noi își imaginează cum, care e viața mea cea mai bună în formula ei uh, ideală, să zic așa, și experiența trăită a vieții. Diferența între asta două ne dă, practic, uh, definiția cumva a fericirii. Și la fel se întâmplă și în joburi. În ce măsură organizația îmi dă, variant, îmi dă posibilitatea să am, să-mi realizez planul meu de viață profesională bună și, efectiv, ce trăiesc. Cam așa o analizează și oamenii din ce în ce mai mulți uh-huh. Și fenomenele care sunt generate din acest, de acest dezechilibru Între nepotrivirea între om și organizație sunt de, care, de care chiar ai scris de câte ori Este acest fenomen al demisiilor masă, uh-huh. Care acum se constată Dar de mai mulți ani este domeniul care se cheamă downshifting În care da. oamenii își bagă picioarele și preferă de multe ori cei cu poziții înalte, cu bine plătite și preferă să meargă în poziții mult mai jos, cu responsabilități mai mici, dar cu un stil de viață, care să-l permită un stil de viață mai liniștit, mai aproape de ce își doresc ei, fără să ducă probleme acasă, încărcătura emoțională și așa și mai aș departe. Și spune
1: aici și freelancing-ul și intrarea către uh, da, uh, da. Uh, antreprenoriat mici PFA-uri sau chiar mici SRL-uri cu 2-3 oameni, se adună grupuri și iau proiecte, dar își administrează singur timpul și pot să câștige suficient de mulți bani muncind doar două sau trei zile pe săptămână sau pur și simplu varind timpul ăsta pe care îl alocă muncii, renunțând, nu știu, trei luni pe an la muncă și mergând să călătorească, după care uh-huh. compensând cu, cu efortul ăsta. Fericirea indivizilor devine mai importantă decât munca Sau munca trebuie să mai îndeplinească o o misiune Să ne facă bucuroși să o facem
0: Dar chiar chiar asta vreau să spun Munca, așa între ghilimele fie spus Trebuie să ne facă fericiți Asta este viitorul muncii Și măsura care ne va face fericiți Ne va face și aderenți Și vom face o muncă de calitate Sau din potrivă, nu
1: Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și Undelucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic folosind aplicația Pluria puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de co-working din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită. Ne ducem către încheiere. Îi rog pe fiecare. Pe toți invitații mei să vorbească despre o carte și despre un, un autor. La ce te-ai gândit și de ce ne-ai recomanda celor care suntem în podcastul ăsta o anume carte.
0: Eu m-am gândit la o carte mai neoșă, nu știu dacă este cunoscută. Uite, am adus-o și aici. E un pic mai... Se vede că a fost destul de mult citită. Ok, să ne zici ce este e. Este Petru Creția, se cheamă Luminile și Umbrele Sufletului. Petru Creția este un... Filozof român. Este da? un scriitor. a fost un scriitor român. Uh-huh. Este o carte de deseuri care ne arată cumva... Cum putem să fim niște... Cum să putem să fim niște variante mai bune ale noastre? Cum să putem să fim mai buni? Și cum putem să facem o lume un pic mai bună în jurul nostru? Pe diverse teme, legate de niște virtuții capitale, dar cu mare, cu mare valențe în lumea de, de business și mai ales în lumea, de, în lumea conducerii, să zic așa.
1: Foarte interesantă recomandare, mai ales pentru cei care sunt activi în business și ne urmăresc, iată o, o carte care nu e neapărat o carte clasică de dezvoltare personală și venită din America de unde pleacă bestseller-urile. Am adus și eu o carte, este una foarte curajoasă, se numește Utopie pentru realiști, este un autor olandez tânăr, Rugger Brekman, care zice așa Săptămâna de lucru de 15 ore este foarte posibilă, venitul de bază universal este foarte posibil, granițele deschise, o lume fără pașapoarte este este un lucru foarte posibil și demonstrează treaba asta cu foarte multe cercetări. E cumva în linie cu ce am discutat noi despre schimbarea asta profundă pe care o aduc noile generații. Și cred că, cred că sunt foarte curios care-i părerea ta despre ce spune Bergman. Sunt convins că știi teoriile pe care ele le prezintă.
0: Eu cred că nimeni nu știe viitorul. Dar sunt niște lucruri pe care, la, care, la care putem să. Sau sunt, ar trebui cumva să, fim mai, să le privim mai cu atenție care se întâmplă în jurul nostru. Și prin asta putem să prevedem câteva. Întâmplări ale viitorului pe termen scurt. Nu știu dacă săptămâna de 15 zile, ca să spun așa, 15 ore este fezabilă, cel puțin acum, sau venitul minim garantat la nivel global, e nevoie să se schimbe. Oricum, tehnologia schimbă foarte mult lumea. Cert este că sunt niște schimbări dincolo de astea de valori de care vorbeam de modul în care se schimbă organizațiile, de această presiune socială pe fericire, pe cum anume se schimbă societate și automat se schimbă și organizațiile. Dincolo de asta, sunt și schimbări neurofiziologice pentru, dacă vorbim de generația Z. Pentru prima oară din istoria, în istoria omenirii, sunt aceste schimbări neurofiziologice legate de modul de concentrare a atenției. Deci nu sunt doar schimbări de culturale, în sensul că Concentrarea atenției se face foarte mult pe, pe orizontală. Noi eram obișnuiți să o facem pe verticală. Implicit, asta înseamnă cum accesam cunoașterea, cum ne pregăteam pentru cunoaștere. Noi ne alegeam un domeniu, ne pregăteam ani de zile, poate 10 ani, 15 ani și deveneam un, dom- un specialist în acel domeniu. Uh-huh. Acum, această accesare a cunoașterii este pe orizontală. Este și conceptul de om orizontal, care înseamnă că nu mai contează foarte mult să stăpânesc în profunzime un anumit domeniu, ci contează conexiunile, contează să, să știu unde să caută toate acele informații, că informațiile, pentru că ace, toate aceste informații sunt disponibile. Uh-huh. Partea asta, acum ca paranteză, înseamnă democratizarea cunoașterii, care schimbă joburile, nu întâmplător, ca să, fac un, să dau un reper foarte concret, Dintre cei foarte tineri, 93% care schimbă organizația, schimbă compania, schimbă și jobul. 93% asta înseamnă că competența pentru jobul pe care l-a făcut înainte nu contează, nu este relevantă în schimbarea. Și pe uh-huh. bună dreptate, sunt foarte multe joburi în care, dacă știi aplicațiile, știi un pic de limbă, știi un pic de engleză, poți să le faci cu mare, cu mare succes. Problema asta generează o grămadă de alte schimbări pe care noi nu nu putem să le estimăm în în acest moment, dar este clar că accesează niște schimbări. Cuvintile mielescu făceam, am făcut niște mici cercetări la un moment dat în care vedeam că pe grupurile de masteranzi, dacă stăteai cam 3-4 minute pe un anumit subiect, cam toată lumea era pe telefon. Se pe telefon. Pentru că nu a, asta e un exemplu de modul în care accesează cunoașterea. adică nu mai, nu mai pot să conceapă, să spunem așa, să aleagă un subiect și să-l uh,
1: detalieze să leze pe Aha. Și crezi da. că asta se va schimba, va schimba și profesiile. Deci nu neapărat vor mai alege, dar nu vor mai alege super expertiză, adică o zonă, o zonă sunt inginer de mecanică și doar atâta știu. Ci va trebui da. să am cunoștințe din o grămadă de domenii ca să pot să fac conexiunile astea și să gândesc sistemic, să, să înțeleg întregul da. pe Sistemic,
0: să am competențe, să spunem așa, generale sau nu știu cum să numesc, mm-hmm. sunt mai importante. Sigur că o să fie în tot timpul, o să fie și joburi de, de nișă, o să fie joburi de specialiști. Un inginer structurist, are ne... probabil că nu se va schimba. <laughs> exact. Am, am, am un chirurg, am, am, am un, am chirurg un, un neurochirurg. Dat o, 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 da. Am dat la un moment dat o căutare pe Uh, știi, cum se schimbă joburile Care sunt joburile care vor dispărea în lume Sunt uh, niște da, sunt uh, scenarii hazli da. Și am dat consultant în management Am vrut să știu dacă <laughs> o să, Dacă o să mai e Și că va exista în viitor Ok, m-am liniștit <laughs> uh, Această Ce vreau să spun că aceste schimbări Neurofiziologice Ele generează foarte multe schimbări Care merg în mână cu tehnologia și piața muncii este foarte posibil să se schimbe după niște tipare pe care noi nu putem să le concepem acum, dacă, doar dacă ne, noi, nu ce
1: vedem acum? A crescut freelancing-ul, a crescut self-employment, self-employ apar foarte multe profesii noi sau meserii noi sau roluri noi.
0: Nu? Da? Și multe contracte de muncă sunt mult mai flexibile decât înainte. Acum, cu munca de acasă, se constată un fenomen chiar foarte interesant. Vorbeam cu cineva din Statele Unite care uh, spunea că deja sunt uh, angajați din companii concurente care au două joburi în paralel la companii concurente. Pentru că fiind coasta de vest și coasta de est, poți să, pot să faci două joburi în, în acea zi ți-ai dublat și veniturile financiare oamenii nu mai pot să renunțe unii și-au luat luat inițial în 2020 aceste joburi mai mult ca joacă din joacă, dar pe urmă s-au obișnuit cu un stil de viață mult mai (laughs) consistent, să zic așa și acum este un fenomen pe care ei nu știu cum să-l dezlușească pentru că se pune și problema etică să lucrezi la la două companii concurente făcând acela lucru mai ales în
1: zona asta de software și de de tehnologie Sunt foarte multe schimbări Uite... Voiam să ajungem acum la asta, la o temă inedită. Am vorbit deja despre multe teme inedite. Ai te gândit la un subiect care crezi că e foarte puțin acoperit acum și care s-ar putea să fie foarte interesant pentru cei care ne urmăresc? Eu sunt fascinat de ultimele descoperiri în
0: domeniul acesta al neuroștiințelor cognitive, în care, de pildă, una din cele mai interesante descoperiri pentru mine, eu care am făcut psihologia la bază și în fine am cochetat niște ani și cu psihoterapia, este modul în care ne înțelegem emoțiile și capcanele din gândire și mai ales impactul când luăm o decizie, impactul în viața personală, în partea de business. La ce mă refer? Acum noi știm foarte multe lucruri despre, despre emoții și știm de pildă că în limbajul curent noi spunem suntem raționali, suntem emoționali, e bine să luăm decizii raționale și... Ei, Lucrurile astea nu există, de pildă. Astea, asta ne spun ultimele cercetări. Că nu există decizie pur rațională sau pur emoțională. Între, între mintea noastră rațională și emoție nu, putem să, să, nu, nu le putem separa. În creierul nostru ele nu sunt separate. Adică, ce vreau să spun? Că niște gânduri, o stare mentală generează o emoție, adică o, o cum să spun, o, o stare fiziologică, și care uh, poate fi modelată de ce vrem. Uh-huh. Uh, toate cercetările astea din ultima vreme ne arată că noi putem să ne îmbunătățim ca oameni dacă vrem. Asta e pe scurt. Dacă suntem conștienți și că aproape tot ce se întâmplă în mintea noastră este generat de niște gânduri asupra cărora putem interveni. Nu sunt, uh, În afară de câteva cazuri excepționale cu leziuni pe creier, în mod normal putem interveni asupra lor. Putem să ne schimbăm starea fiziologică doar cu condiția să fim conștienți și să vrem. Dacă vrem, putem să devenim oricând mai, mai buni. În fiecare zi putem să devenim cu cel puțin un centimetru mai bun decât varianta de el din punct de vedere al modului în care simțim, ne comportăm, suntem cu, cu ceilalți. Foarte interesant. Sunt, sunt fascinat de, de, lucruri, uh-huh. de lucrurile astea. Bun, acum, așa, ca o cireașă de pe tort, ceea ce nu este un, un secret, dar, uh, uite, din punct de vedere științific, ne avem trei creere Deja de două se cam, se cam știa, adică îl da. avem pe ăsta de, de, de sus, cu, nu, în zona asta prefrontală unde e mintea noastră rațională, dar avem și un creier în, în intestine, nu? În care, de care putem să ne dăm seama, nu, când... Uh, când, când declanșează, când avem niște emoții foarte puternice, declanșează automat niște trăiri intense. Da, și da, avem... da se
1: strânge stomacul na, de emoții. Ni se strânge sau...
0: stomacul sau pur și simplu, na. Uh-huh. Uh-huh. da. Și mai avem, mai avem un creier în, în zona inimii. Adică e un, se cheamă chiar, e chiar o nouă disciplină, uh, 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 neurocardiologie. Adică este un sistem nervos acolo, care acum se studiază și care și el contează cumva în ecuația noastră. Încă, încă nu știm încă multe din ce se întâmplă în mintea noastră, dar mintea noastră este fantastică. Și aproape totul este, cumva, este în zona luminată, apropo de luminile și uh-huh, necimile uh-huh. sufletului, este în zona luminată și asta înseamnă că putem interveni și cu un efort voluntar și conștient putem să fim mai buni.
1: Am pornit de la piața muncii și am ajuns în zone de știință avansată și foarte recentă. Asta se întâmplă când ai în față un consultant de management, dar care în același timp are și o extraordinară pregătire în psihologie și o extraordinară pregătire în economie și înțelege foarte bine zona sociologică și antropologie pentru că a studiat cu cel mai bun om care a existat în sfera asta profesională în România. Am ajuns la întrebarea despre omul care, persoana care te inspiră. Este, este o întrebare
0: foarte grea, dar inevitabil ajung tot de la Vintilă Mihailescu. Din păcate, a dispărut dintre noi în 2020, dar el a fost, el a fost pentru mine un model remarcabil de om care, și de lider, practic, care îți lăsa de fiecare dată posibilitatea alegerii. Îți prezenta mai, mai multe perspective și uh, avea și un, uh, un simț, să spunem așa, uman foarte dezvoltat, dincolo de valorile lui uh, uh, definitorii, mai ales legate de autenticitate,
1: modestie, frumusețe umană. Cumva modelul de lider la ai învățat de la el cel mai mult sau uh, altceva? Este
0: și, și un model de, de lider, model... Uh, eu sunt un model de om până la urmă. Cred că asta este modelul cel mai important în viață pe care îl avem. Liderii îmi place să spun că sunt în funcție și de context. Adică e nevoie să fim, să fim cinstiți în funcție de context necesită, și e nevoie să privim și pragmatic lucrurile. Necesită un anumit profil de lider. Dar omul rămâne, rămâne de bază. Comunica spunea că uh-huh. știi că eu sunt deloc din, din zona noastră, să zic așa. <laughs> sunt din deși. Și vorba bunicii era să fii domnului de mirare, să fii om e lucru mare. Ei, cumva e modelul de om. Ok. Bun, o lecție recentă. S- de... fi manager, să fii manager nu e, de,
1: mir, nu e de, mir, de mirare, să fii om e lucru mare. Da, asta da. Nu e mare lucru să fii manager, e mare <laughs> lucru să fii om. Uite, o am tradus un pic. Uh, o lecție recentă, ceva care, uh, un lucru pe care l-ai descoperit de curând și te-a surprins... Dincolo de creierul din inimă? <laughs> uh, 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 uh.
0: Cred că este vorba de, uh, de modul în care luăm decizii. Și de, uh, am diverse discuții în ultima vreme cu uh, diversi manageri din diverse organizații care, surprinzător, uh, multe din aceste discuții, programe de coaching, nu mai merg în zona de business, merg foarte mult în zona, în zona personală. Merg foarte mult în zona asta de înțelegere umană, de uzură. Uzura asta din ultimii doi ani, odată cu pandemia, cred că lasă urme foarte adânci. Este mai degrabă o intuiție acum, nu vreau să, nu vreau să spun că am o înțelegere foarte bună acestui fenomen, dar anxietatea și depresia... Mă surprind din ultima, în ultima vreme. M-au surprins și la mine, la un moment dat, și pe mine însumi. Și cu toții, niciunul nici dintre noi nu scapă de, de anxietate și depresie. Important este să știm să, să o gestionăm. Mai mult decât atât, ce, semnele pe care le vedem sunt legate de somatizările a, a, acestor emoții disfuncționale, complicate, cum e anxietatea și depresia. Adică probleme, foarte mulți oameni, manager vorbind, dar nu numai. Uh-huh. Oamenii de, de la toate nive- nivelurile organizației nu mai pot să doarmă, acuză probleme uh, uh, legate de, uh, de stomac, de uh, lipsa popstii de, de mâncare, uh, spuneam de insomnii. Uh, te uiți la ei de multe ori și dai seama, după fața lor, și pe faptul că nu, se mai sunt, nu, mai, nu mai sunt îngrijiți, munca de acasă are și acest efect foarte pervers: că, nemai făcând diferențierea între birou și familie, numai, creierul nu mai are timp să se, să se acomodeze și să se pregătească pentru uh, nu știu, un comportament potrivit cu, cu munca. Deci, fenome, fenomenele astea două mă, mă preocupă în acest moment și cred că asta este ceea ce am remarcat. Mai mult decât atât. Îmbucurător este că multe organizații investesc destul de mult pe zona asta de managementul oamenilor. Sunt organizații care au dezvoltat acum mai, mai degrabă corporații, care au dezvoltat diverse programe psihologice cu companii externe, sau în fine cu consilieri psihologici externi și le-au pus la dispoziția oamenilor. Adică văd aceste schimbări uh-huh. din perspectiva din perspectiva oamenilor. Nu știm cum vom ieși, eu nu știu cum vom vom ieși din această situație, dar cert este că s-au agravat lucrurile legate de, te le numesc aceste maladii care ne preocupă, depresia și înainte de pandemie era a doua epidemie a lumii. Organizația Mondială a Sănătății spune asta și estima pentru 2025 că va deveni prima epidemie a lumii. Deci astea sunt niște probleme reale ale oamenilor. Nu? depresia este starea de neputință e forma cea mai ușoară, depresia clinică e foarte complicată Pro, problema da. sau în fine uh-huh. da, A, da, da, asta da. schimbă asta are legătură uh, tot mai mult cu ceea ce am discutat înainte și cu partea de fericire și cu partea de cum să facem astfel încât oamenii să nu ajungă în burnout, astfel încât să nu ajungă în stările astea din care e greu, pe care e greu să le gestionezi sau din care să ieși Ce vreau să spun este că și aici se pot face multe multe lucruri frumoase. Chiar pentru pentru cineva care trăiește astfel de emoții de de neputință sau de catastrofizare.
1: Chiar dacă este un comportament reactiv în sensul că au descoperit acum că oamenii au probleme și sunt tot mai mulți oameni Sunt și cercetări, sunt și o mulțime de situații concrete, că oamenii au suferință psihică provocată de izolare, pandemie, frica de moarte la un moment dat, teamă, incertitudine, toate lucrurile astea, izolare, lipsă de contact social. E mare lucru că organizațiile încep să se ocupe de treaba asta. Mi se pare la fel de important faptul că Profesia de psiholog și rolul, rolul de uh, asistent uh, de terapie este tot mai, tot mai căutat. Oamenii au nevoie de asta și este un mesaj extrem de important pe care putem să-l dăm, uh, să le dăm oamenilor uh, încredere să se ducă, să se caute, e firesc să li se întâmple ce li se întâmplă pentru că e un proces în care tot mai mulți oameni sunt, sunt implicați, nu e vorba de o boală, nu e o rușine, nu e nimic ce ține de, nu știu, de uh, uh, chestii jenante, ci mai degrabă sunt fenomene care uh, sunt naturale și pe care putem să le, să le reparăm. Uh, Dorin, e ceva ce nu te-am întrebat și despre care ai fi vrut să vorbim, cu siguranță o să mai facem un episod, dar uh, să vedem acum pe final dacă e uh, ceva sau un mesaj pe care vei să-l dai celor care ne-au auzit deci
0: mi-ai pasat ninja acum <laughs> responsabilitatea asta este am ridicat responsabilitatea este a mea Sper din toată inima și sunt niște semne încurajatoare că multe organizații încep să fie mai centrate pe om inclusiv cu aceste programe de care vorbeam adinauri legate de consiliere psihologică și așa mai departe îmi place, să, îmi place să spun că astăzi e nevoie să fim cât mai conștienți cu toții că omul este singura valoare fundamentală în sine. După aia, după aia încep toate celelalte. Și asta nu este discutabilă. Adică faptul că un om există, că eu exist, nu este discutabil. Asta este, este fundamental. Ce fac eu, comportamentul meu poate fi bun sau rău, asta este o altă, o altă, o altă discuție. Acest lucru că omul este o valoare fundamentală în sine, Uh, cred că pleacă de la fiecare dintre noi și modul în care uh, inclusiv modul în care vorbim cu noi înșine și cu ceilalți uh, poate să antreneze un fenomen care cumva să mărească viteza de implementare la nivel organizațional, la nivel social la ce mă refer? Dacă noi spunem despre noi că este o valoare fundamentală în sine, depinde cuvinte legate de angajat, subordonat apropo de egalitate, subordonat subaltern Astea ar trebui excluse de, de, de astăzi sau de ieri, ar trebui excluse din vocabularul nostru. Este una să spui, ești angajat să faci asta, alta este să spui, colaboratorul meu să, fac, să faci asta, ești colaborator cu mine sau partener cu mine să facem asta. Eu o diferență. Colaborator, coleg. da, Co, coleg, mi, dar uh-huh. ideal ar fi, oamenii sunt parteneri de business. Sunt mai mult decât dacă vor să și aducă propria lor valoare. Noțiunea asta de subordonat să nu spun salariat, că reduce romului la un stomac dar cea de subordonat care încalcă inclusiv valoarea legată de egalitate, sunt nenumărate exemple în acest moment de oameni care și a dat demisia pe loc când managerul a prezentat e subordonat sau subalternul meu.
1: Nu, nu sunt subordonat și subalternul tău. Sau situația cealaltă când vine șeful, vezi că sunt superiorul tău. Da. Aia este îngrozitoare. Da, da. Da.
0: Este exact, face parte în același scenariu. Deci sunt doar câteva cuvinte. Alte cuvinte legate de trebuie. Trebuie ăsta care mă, pe mine mă, mă pe creier, cu toții îl folosim, e inevitabil, dar este o diferență foarte mare între trebuie să fac pipi și trebuie să ți îndeplinești obiectivele. <laughs> Fie vorba între noi. <laughs> Trebuie să-ți îndeplinești obiective, trebuie să faci asta, ești, ești angajat. Asta pune o presiune de fiecare dată, o presiune uh, psihologică, emoțională sau de diverse tipuri pe, pe om. Inclusiv modul în care noi ne spunem și ne, ne punem aceste obiective. Trebuie să. Ce vreau să spun este că suntem, totuși, astăzi, suntem într-o, uh, într-o etapă a, a vieții noastre uh, sau a evoluției umane în care. Noi putem să ne îmbunătățim pe noi Putem să gândim un pic altfel Și putem să schimbăm lucrurile din jurul nostru Putem să avem un stil Un pic mai nuanțat în care să vedem lucrurile Și prin care Până la urmă să facem un bine în jurul nostru De ce nu?
1: Dorin, mulțumesc tare mult am- făcut o călătorie împreună într-o grămadă de direcții și am discutat despre atât de multe lucruri fascinante. Eu sper că oamenii vor, vor găsi multă valoare și vor găsi multă înțelepciune și vor reveni să asculte episodul ăsta. Mulțumesc tare mult de la Cluj că ai făcut efortul ăsta să fii împreună cu noi în studio de la București. Cu siguranță sper că o să mai facem câteva episoade. Vreau să vorbim și despre valorile angajaților români, despre mentalitatea pe care ar trebui să o aibă un manager. Ai vorbit la un moment dat despre treaba asta să fie și antreprenor, să fie și manager, da. dar să fie și lider. Ar fi ideal să le întruchipeze pe toate trei și să răspundă în diverse situații cu fiecare paradigmă pe care ar trebui să o abordeze. Mulțumesc tare mult încă o dată. Și eu îți mulțumesc, Doru. O zi frumoasă să ai. Dragilor, sper că v-a fost de folos ce ați auzit în acest episod. Vă rog frumos să dați și colegilor și prietenilor voștri acest conținut dacă vă place. Vă rog să vă abonați ca să știți de câte ori iese câte un episod nou pe care îl pregătim pentru voi. Vă rog foarte mult să ne scrieți și să ne spuneți ce teme, ce idei, ce oameni, ce perspective ați vrea să abordăm în uh, emisiunea asta? Vă amintesc că scopul nostru este să vă facem pe cât mai mulți dintre voi să mergeți cu drag la serviciu, să faceți o muncă uh, pe care să o iubiți și care să vă placă și să vă facă fericiți, pentru că asta am vorbit astăzi, uh, și să fiți tot mai puțini sau uh, să nu mai existe nimeni, la un moment dat, care vorbește despre uh, ceea ce uh, se numește scârbiciu. Până la următorul episod vreau să vă mulțumesc încă o dată, vă urez tuturor să aveți foarte mult spor și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la episodul următor. Servus! Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și produs de Pluria, școala spor și unde lucrăm.ru.